0: Instituto Mexicano del Transporte, transportando conocimiento.
1: Gracias por acompañarnos en este nuevo programa. Yo sé que en la emisión anterior tuvimos la oportunidad de empezar a explorar el ámbito de la normativa para la infraestructura del transporte. Sin embargo, estoy segura de que su complejidad nos ha traído otras dudas al respecto. Y es por ello que dedicamos este capítulo a profundizar todavía más en el fascinante y aún incógnito mundo de la generación de normas. Para acompañarnos en esta aventura se encuentra con nosotros la maestra Liliana Rangel, quien tiene el título de Ingeniera Civil con mención honorífica por la UNAM. A su vez, cuenta con dos maestrías de parte de dicha máxima casa de estudios, una sobre planeación y otra sobre urbanismo. Ha sido asesora, docente y colabora con este IMT desde el 2002, convirtiéndose en jefa de la División de Investigación y Actualización de Normas desde el 2014. Además, participan distintos comités consultivos nacionales y grupos de trabajo para la elaboración de normas oficiales mexicanas y normas mexicanas. Estimada y energética Liliana, ¿cómo estás? Perfectamente bien, ¿qué tal? ¡Qué gusto! ¿Podríamos comenzar clarificando si existen distinciones entre decir norma o normativa? ¿Cómo no?
0: Mira, tienes por un lado el concepto de la norma. Una norma es lo normal, es lo usual lo que todo mundo puede perfectamente bien identificar. Y por otro lado, la normatividad, que es el concepto de todos esos documentos que nos sirven de respaldo para generar un marco jurídico. En este caso, si platicamos de la normativa SCT, estaríamos hablando de una serie de documentos que a su vez integran una herramienta legal
1: que es la normativa. Y en ese sentido, ¿por qué para la SCT fue importante para nosotros, para todos, normar productos y procedimientos? Hay que
0: poner antes que otra cosa la calidad. Entonces, la importancia de normar es para poder establecer el marco de calidad que tú quieres, en este caso, para tus obras. Ese es el fin último de la normativa. Por un lado, hacia la sociedad, tú te aseguras que las obras que produzca la Secretaría utilizando las normas o utilizando las especificaciones, ya platicaremos más adelante, cumplan con los niveles de calidad máximos. Otro de los beneficios para la sociedad es que todos tengan las mismas oportunidades de participar en un marco transparente y en un marco en el que todos tienen la misma información. Entonces, si ahorita en estos tiempos que hablemos de la corrupción, el ámbito normativo nos permite reducir el riesgo de corrupción en las obras, nos permite aumentar la calidad de las obras. Eso es bien importante que lo entienda el usuario, porque en el momento en que tú estableces la normatividad y como ya los hemos dicho, el marco jurídico y técnico sobre el cual se va a llevar a cabo una obra, entonces lo que tú estás haciendo es estableciendo los parámetros mínimos y también le vas a permitir a la autoridad verificar lo que está recibiendo de un contratista, de proyectos o de obras que, está, que ha sido contratado por la secretaría. Ahora, ¿por qué la normativa SCT no es obligatoria? Precisamente porque cada proyecto es diferente. No podemos aplicar las mismas especificaciones quizás para un proyecto que está en Sonora que para el mismo proyecto que está en Yucatán. Las condiciones son muy, muy diferentes. Entonces hay que especificar de manera diferente para un proyecto o para el otro. Es el proyectista quien va a decidir cuál de las normas que tenemos nosotros publicadas son aplicables a su proyecto. Y una vez que sea incluida en los términos de referencia del proyecto en cuestión, entonces sí se vuelve de aplicación obligatoria. Y esto tiene una gran ventaja porque el acervo normativo de la SCT es una guía perfecta para el diseño, para la construcción, para elección de procedimientos, para elección de calidad de materiales. Entonces le ayuda, le da ayudas al, al proyectista, al constructor para poder elaborar su proyecto o para poder construir su obra. La norma también te va a decir cómo medirla y cómo pagarla. Y eso estandariza los precios unitarios. Entonces, hay una ventaja en tener ya un criterio preestablecido que sí sea aplicable para ese proyecto, porque entonces la autoridad sabe qué recibir en términos de este marco de la calidad mínima que estamos esperando, que aseguran la funcionalidad de la infraestructura y la seguridad y, y demás, ¿no?
1: Así de importante es esto.
0: Así de importante es. Recordemos que la normativa no solamente tiene una función técnica, sino que también cumple con una función jurídica. Y eso es lo que la hace muy valiosa.
1: Ahora bien, yo o cualquier ciudadano que tenga alguna observación o aportación referente a la normativa SST, ¿puedo comunicarla de alguna forma?
0: Claro. La realidad es que la actualización y la elaboración de la normativa siempre está en contacto con sus usuarios. Y en ese sentido, en nuestra página de internet, donde está publicada la normativa, tenemos datos de contacto donde nos pueden hacer llegar todas sus sugerencias y nos pueden hacer llegar todas sus inquietudes respecto de cualquier norma con la que estén trabajando. Y en ese caso estamos nosotros obligados a darle seguimiento. Entonces, ¿qué quiere decir? que siempre están las puertas abiertas para todo aquel que quiera hacer una sugerencia, porque al final del día, hasta que la norma sale a la calle y la gente la empiece a utilizar, es cuando nosotros recurrimos al principio de la normativa, que es la perfectibilidad. Es decir, la norma no es perfecta, la norma es perfectible. Por tanto, la norma es un producto enriquecido por muchos puntos de vista, consensuado por muchos puntos de vista, que nos da este piso parejo para seguir adelante y poder construir obras de calidad.
1: Impactante. Y por eso, bueno, no sé cuánto tiempo se tarden como mínimo en la generación de una nueva norma, pero hay mucho por consultar y mucho por verificar antes de dar ese paso crucial, ¿no? Así es. Cuando tú ves una norma, un manual o una práctica recomendable,
0: a veces ves dos hojitas o a veces puedes ver 40. Pero el trabajo que está detrás es un trabajo de investigación documental, de investigación de campo, de consulta con asociaciones, de consulta con fabricantes, de visitas a los sitios de obra. Es una investigación, ¿cómo le podríamos mencionar? Multidisciplinaria, porque podemos platicar con el laboratorista, podemos platicar con el constructor, podemos platicar con el funcionario público, que es el que hace la contratación, podemos platicar con el proveedor. Entonces, toda esta... Bagaje de opiniones, criterios, investigaciones de lo que se hace en México y a nivel internacional se traducen en este producto que es la normativa. Toma tiempo, habrá, habrá temas cuya complejidad no es mucha, habrá temas muy complejos que nos llevan mucho más tiempo y habrá otras cuyo tema sea un poquito más delicado porque se involucran, se involucran muchos intereses de por medio, los cuales tenemos que conciliar. Tienes que conjuntar el aspecto técnico con el aspecto económico, con el aspecto de mercado, con el aspecto legal. Entonces, conjuntar todo ese contexto en un documento técnico que sea actual, que sea útil, que sea económico. Pero al final del día el objetivo es lograr un producto beneficioso para la sociedad.
1: Tengo una duda que me carcome el alma y esto lo pregunto teniendo en referencia a la personalidad de Héctor Bonilla y la tuya, Liliana. ¿Ser así de energéticos es parte de los requisitos profesionales para participar en la elaboración de la normativa o cuáles son las prioridades en términos de habilidades y de conocimiento?
0: Ok, no cualquiera puede hacer norma. Esa es una realidad, <risa> la verdad. Hacer la normativa necesitas, vamos a decir, o sea, vas a tener por un lado las habilidades técnicas, pero yo te voy a platicar de las aptitudes. Necesitas ser una persona con deseos de saber más allá de, que tenga un pensamiento estructurado y metodológico, con muchas ganas de investigar, que no te quedes con la duda. El ahí se va, no se permite en la normativa. Hacer normas finalmente es una partecita pequeña de hacer ley. Una mala especificación puede conllevar a problemas en un proyecto que se van a traducir en tiempo y recursos. Cada norma que hacemos y si partimos desde cero es como el equivalente de hacer tu tesis de licenciatura. Es como hacer tu tesis de
1: maestría. Cada una. Cada una. ¿Y cómo cuántas normas se vienen desarrollando por año usualmente?
0: Hacemos algo así entre 25 y 30 normas.
1: Entre 11 personas, ¿no?
0: Somos en la coordinación 8 personas. Pero eso sí, la mayoría son ingenieros civiles. Creemos que es la formación ideal para poder, eh, poder trabajar en la elaboración de especificaciones de
1: ojos. Formidable. No sé cómo lo logran, pero además de todo lo que hay que hacer para que la norma salga, ¿cuál es el reto en la difusión de la misma normativa una vez que ya está establecida.
0: En este medio en el que cualquiera nos podemos meter a nuestra computadora o a nuestro teléfono, consultar la página y bajar normas, eso está bien. Accedo a la información. Pero el verdadero reto uh -huh. de la difusión está en el que la gente conozca el propósito de la normativa. Que sepa cómo utilizarla. Que sepa para qué se utiliza. En qué consiste la normativa. En la era de las plataformas en las que ya todos nos podemos conectar de manera remota y podemos subir tutoriales a YouTube y podemos hacer seminarios y muchas cuestiones. Es un momento apropiado para que empecemos a difundir, uno, que el Instituto Mexicano del Transporte propone normas de calidad y dos, que somos nosotros ahorita uh -huh. quienes conocemos el know-how de la normativa y que les podemos enseñar cómo utilizar, cómo consultar la normativa, pero sobre todo en qué consiste
1: y ahora que bueno, hemos hablado mucho de la normativa pero en dónde la puedo consultar y sobre todo, qué puedo encontrar en ese mismo lugar la puedes consultar en su propia página normas.imt.mx. entonces
0: lo que tú vas a encontrar en la página de la normativa va a ser normativa SST aprobada lo que no encuentres en la página significa que está en proceso de elaboración Dos, vas a encontrar las normas oficiales mexicanas en las cuales participa el instituto y eh, básicamente vas a encontrar esas dos cosas. Entonces, normativa SCT y normas oficiales mexicanas. La misma página tiene eh, su instructivo de cómo utilizarla, de cómo leerla, de cómo accederla. Y bueno, y también a través de la misma página, esto es muy importante, están los datos de contacto con los cuales cualquiera se puede hacer cargo nosotros ya sea para resolverse dudas, ya sea para hacer consultas, incluso para hacer consultas acerca de cómo interpretar la norma, o bien hacernos sugerencias acerca de mejoras que podríamos tener en, la, en cualquiera de nuestros documentos.
1: Y es que ahora que mencionas eso, ocurre constantemente que nos preguntan por normativa, que, bueno, el usuario interpreta que la página no está completa, ¿no? Que no tiene toda la actualización, que no contamos con, con la información apropiadamente llena, ¿no? Sí, claro. Hay muchísimo
0: trabajo por hacer. Y la normativa es un conjunto de documentos que se interrelacionan entre sí. Todo tiene una relación en la normativa. Una norma de proyectos se puede relacionar con una norma de estudios o una norma de construcción se puede relacionar con un manual de métodos de muestra y prueba, etcétera, ¿no? Entonces en esa interrelación mm. No siempre alcanzamos a terminar todo lo que yo llamo las, las familias de normas, pero en eso estamos. Seguimos trabajando para que todas las normas tengan sus referencias completas y sean este, y puedan ser consultadas por el público en general.
1: Es decir, en una norma se cita otra norma que a lo mejor todavía no está realizada, no. pero eso no significa que nuestra página esté incompleta. Están las normas, puede que algunas referencias
0: no estén, pero el proyectista, entonces, está en la posibilidad de elaborar una especificación particular para ese caso preciso.
1: Excelente. Oye, Liliana, voy a aprovechar para confesar mi gusto por platicar finalmente con otra mujer en este podcast. ¿Qué yeah. ¿Que lo decimos sí, o no? Sí, sí sigue siendo yeah. un tema con áreas de oportunidad. ¿Tú nos puedes contar cómo va la equidad de género en el ámbito regulador del sector?
0: Ok, eh, hemos, yo sí he notado, por ejemplo, en el ámbito de las vías terrestres, el mundo, el mundo está dominado por hombres, pero veo que poco a poco empiezan a verse por ahí figuras femeninas y es bien importante um, a estas nuevas generaciones hacerles ver que es tiempo de empezar a ocupar espacios de más responsabilidad, de involucrarnos más en el área directiva y también este cuando son los paneles de ingenieros, pues que se vean las ingenieras, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, eh, vivimos el tiempo de la transición y estamos, vamos hacia allá, poco a poco, pero ahí la llevamos.
1: Qué maravilla, Liliana, de verdad me da mucho gusto estar conversando contigo y aclarar tantas dudas. ¿Tienes algún comentario adicional que te gustaría compartir con nosotros?
0: Sí, quiero aprovechar la plataforma para reconocer la importancia que con los años ha venido tomando el área normativa y sobre todo dejarle claro a quienes nos escuchen que estamos a sus órdenes, que se pueden acercar con toda la confianza con nosotros porque estamos para servirles.
1: Muchísimas gracias por tu tiempo y por toda la sabiduría y el entusiasmo por qué no reconocerlo durante esta sesión.
0: Como te dije, las gentes que trabajamos en la normativa
1: somos bien apasionadas, bien intensas. Qué gusto, más con esa actitud siempre. Para todos los demás que nos hacen el favor de escucharnos, muchas gracias por su presencia en esta sesión. Aprovechamos para invitarlos siempre a visitar nuestras redes sociales en Facebook, Twitter, así como nuestro canal de YouTube y nuestro portal web imt.mx, así como normas.imt.mx para consultar todo lo relacionado a nuestra labor Institucional. Gracias, los esperamos en el siguiente programa. Hasta entonces.
0: Instituto Mexicano del Transporte.